0: Connu dans le biais d'esprit d'audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Doit-on exécuter de la même façon sa stratégie sur un marché mature dans lequel on a une position dominante et dans un marché en construction où aucun leader n'existe pour l'instant La réponse paraît évidente aujourd'hui, nous allons tâcher d'y répondre avec un peu plus de détails. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à un bouquin de stratégie que nous jugeons assez fondamental qui s'appelle « Your strategy needs a strategy. How to choose and execute the right approach. » Donc en français, votre stratégie a besoin d'une stratégie. Comment choisir et exécuter la bonne approche c'est un livre qui a été écrit en 2015 par trois auteurs du BCG, Martin Reeve, Knut A.N.S. et Jamelia Sina. Donc messieurs, désolé si vous nous écoutez, j'ai peut-être écorché vos noms. Donc aujourd'hui, on va parler de ce livre. Pour autant, on va rajouter des exemples beaucoup plus parlants de PME et de TI françaises, là où ce livre est très axé grands groupes internationaux, voire startups. Donc ce livre part du principe que la stratégie adoptée et son exécution dépendent principalement de deux choses. Comment on arrive à prédire son marché et comment on arrive à le modeler Selon les réponses à ces deux questions, quatre stratégies et demi peuvent se dessiner. Donc en termes de représentation mentale, il faut imaginer deux axes, avec en abscisse la capacité à prédire son marché et en ordonnée la capacité à le modeler. De là, naturellement, on a quatre cases, une en haut à droite, une en bas à droite, une en bas à gauche et une en haut à gauche. On va mettre le schéma sur le site internet d'Esprit d'Audace parce que ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc Pour commencer, je peux prédire mon marché, mais je ne peux pas le modeler. Là, c'est la stratégie dite classique qui s'applique. L'objectif est d'être gros. En d'autres termes, on essaie de comprendre les avantages concurrentiels qui nous ont amenés là où on en est, et on les déploie avec méthode sur nos marchés et sur nos nouveaux marchés. On retrouve souvent ces stratégies dans des marchés matures à faible croissance. Il faut ainsi se concentrer sur l'optimisation des facteurs clés de succès et les économies dues à la taille. Ainsi, l'acquisition de parts de marché, par exemple avec du M&A, est intéressante car elle est génératrice de marge. Le groupe Matébat, qui s'est renommé Uperio, est une ETI leader mondial de la location de grues. consolide son marché par acquisition et chaque acquisition leur permet de déployer leur avantage concurrentiel et de le perfectionner en assayant leur position de leader et générant des économies d'échelle. Sur ce type de marché prédictible, le court terme doit être axé rentabilité et le long terme stratégie. Attention, un des risques majeurs est de confondre stratégie et budget. Ensuite, je peux prédire mon marché et je peux le modeler. L'objectif est d'être le premier, « be the first ». Cette stratégie est appelée « visionnaire ». Les entreprises visionnaires gagnent car elles sont les premières à introduire de nouveaux produits ou business models sur un marché. Elles voient une opportunité pour créer un nouveau marché ou disrupter un marché existant et mettent en place la bonne organisation pour le faire. Je vous invite à écouter notre épisode sur les méga tendances si vous ne l'avez pas encore fait, car c'est très lié. Le mieux en réalité est que vous vous abonnez à notre chaîne. Les startups sont souvent connues pour ce type de développement visionnaire qu'elles financent à grands coups de millions levés, Mais des PME le peuvent également. Dans le cadre de ce biais, on a déjà pris l'exemple de la papeterie du Poitou, donc reprenons-le. Donc c'est une superbe PME du Poitou, leader sur son marché, qui historiquement faisait des emballages personnalisés pour les bouchers et a identifié dès les années 60 une demande naissante sur l'emballage cadeau tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elle a adopté une stratégie visionnaire et l'exécution qui va en face et est ainsi devenue le leader de ce micro-marché qui depuis a explosé. La fenêtre entre l'identification de l'opportunité et l'action est courte. Donc, attention à la rapidité d'exécution qui est clé, car si on peut créer ce marché, d'autres plus gros le peuvent également. Mais pas systématiquement, car leur inertie, scepticisme et dépendance au sentier leur fait parfois rater des évolutions. On peut prendre l'exemple de Tesla, qui n'aurait jamais pu exister si les gros constructeurs automobiles s'étaient emparés tôt du sujet de la voiture électrique. Mais à l'époque, ils étaient arc sur leur facteur clé de succès, souhaitant grossir et innover sur les véhicules thermiques en innovant à fond sur les moteurs à essence, alors qu'en réalité, le marché souhaitait autre chose. C'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier d'ailleurs. On peut également prendre l'exemple de Kodak, qui a complètement raté la révolution due aux appareils photo numériques. Ensuite, je ne peux pas prédire mon marché, mais je peux le modeler. L'objectif, devenir l'orchestrateur. Lorsqu'il y a une opportunité de façonner un marché, que son environnement reste incertain et que l'on ne peut pas le façonner tout seul, il faut créer l'écosystème pour en devenir l'orchestrateur. Dans ce type d'approche, il faut créer une plateforme avec d'autres partenaires et son écosystème pour en orchestrer la collaboration. Une entreprise doit appliquer ce type d'approche lorsqu'il y a une opportunité d'écrire ou de réécrire les règles d'une industrie ou la naissance d'une évolution majeure. Ce type de circonstances arrive souvent dans des marchés neufs, dynamiques, émergents ou au début d'une disruption. Et la façon de gagner est de co-développer des produits et de façonner le marché à plusieurs. Par exemple... Android et iOS sont plus attractifs parce que Apple et Google ont cédé le contrôle des créations d'applications à des tiers. Nokia a eu du retard sur cette ouverture de plateforme, cela leur a coûté beaucoup. Stephen Hillop, l'ancien CEO de Nokia, a dit « Nos concurrents ne nous prennent pas des parts de marché avec des devices, ils prennent des parts de marché avec un écosystème entier ». Ce type d'approche doit être gagnant-gagnant et l'orchestrateur doit allouer des ressources à cette collaboration sans avoir comme objectif un retour à court terme. L'idée ici est comment la valeur peut être créée et comment elle peut être partagée. Maintenant, je ne peux ni prédire mon marché et ni le modeler, donc le carré en bas à gauche dans notre représentation mentale. C'est un peu compliqué, mais tout va bien se passer. Un objectif clair, être rapide. Cette stratégie est appelée adaptative. Dans un marché en perpétuelle disruption, il faut que ces organisations itèrent, soient en constante expérimentation et remises en question. Un avantage compétitif est alors un avantage temporaire, qui doit être constamment renouvelé. Rupert Murdoch a dit « Le monde change rapidement, les gros ne vont plus battre les petits, ce seront les plus rapides qui battront les lents ». Ainsi, dans ce genre de configuration, l'idée n'est pas d'adopter un schéma traditionnel de portfolio, avec des produits stars, des produits à lait, etc., mais d'être en perpétuelle écoute de ses clients et segments de marché, avec une approche bottom-up, et d'être en capacité d'allouer très rapidement des ressources. Dans cette approche adaptative, la stratégie et l'implémentation se font en même temps et par les mêmes équipes pour éviter de perdre du temps. Le revers de la médaille qu'il faut accepter est de savoir arrêter très vite des projets coûteux et sans avenir. J'avais dit en intro que je parlais beaucoup de PME et de télé, mais là je vais parler de Google. Donc Google est l'archétype de l'entreprise adaptative qui lance et tue chaque année une douzaine de nouveaux projets sans pour autant que ça se ressente. Et dans les projets qui n'ont pas été tués, on peut citer Gmail ou Google Images. Une dernière stratégie est évoquée. En fait, c'est la demi dont je parlais en introduction, où je parlais de quatre stratégies demi. C'est lorsque tout va mal, et qu'on n'a plus de marché, et qu'il n'y a aucune perspective. Là, sauf qui peut. L'idée, là, est d'aller chercher des avantages compétitifs ailleurs, et rafraîchir son organisation. Sans pour autant aller jusqu'à l'extrême, comme l'a fait le groupe industriel allemand Prosac qui, à la fin des années 90, a complètement pivoté en vendant ses activités historiques de métallurgie, pour devenir un groupe leader dans le monde du tourisme, donc rien à voir, et changer de nom pour le nom de TUI. Pour prendre un exemple d'une très belle entreprise française, le groupe Gorgé est une superbe ETI de croissance. Historiquement, ils étaient présents dans la robotique industrielle, notamment l'automobile, mais dans les années 2000, alors que le secteur devenait vraiment très compliqué, ils ont opéré un réel mouvement stratégique en se désengageant de marchés compliqués tels que l'automobile, qui représentait 70% de son chiffre d'affaires, donc c'est pas rien pour aller vers des secteurs à très forte valeur ajoutée et devenir un groupe industriel leader sur les technologies de pointe. Dans ce livre, il parle de stratégie palette car ce n'est jamais binaire. On peut adopter l'une ou l'autre des stratégies, parfois selon les BU, les produits, les pays, ou même au niveau de la stratégie globale de l'entreprise. Apple a par exemple une stratégie Be the First pour les téléphones et Busy orchestrateur pour iTunes. Un autre exemple d'une belle entreprise française, la superbe PME Tracé Industrie, qui a fait un pari audacieux il y a quelques années sur une technologie alors méconnue. La soudure par friction malaxage, connue sous le nom d'FSW, a beaucoup investi sur cette technologie et est devenu l'un des leaders européens de ce marché en forte croissance, porté notamment par l'industrie automobile et sa migration vers les véhicules électriques. Donc ils ont développé une stratégie the First pour cette nouvelle technologie, mais a également développé cette activité, aux côtés de ses activités historiques liées au savoir-faire métallurgique de pointe, avec une stratégie plus bibig en misant sur ses facteurs clés de succès historiques, notamment son savoir-faire de pointe. L'exemple de tracé industrie est très intéressant et peut être inspirant pour beaucoup de PME ou d'ETI. Ils ont fait un pari sur une technologie nouvelle qui est un formidable relais de croissance. Mais pour autant, ils n'ont pas hypothéqué l'avenir en prenant un risque inconsidéré en continuant à développer les activités historiques. Donc pour conclure, répondons à la question introductive, non, nous n'exécutons pas de la même façon la stratégie sur un marché mature dans lequel on a une position dominante et dans un marché en construction où aucun leader n'existe. La stratégie et les tactiques d'exécution dépendent essentiellement de sa position sur le marché ainsi que la typologie de ce dernier. L'exécution est souvent un problème car même si le dirigeant décide d'une stratégie à appliquer. Les organisations, plus à l'aise avec les approches classiques et visionnaires, resteront dans leur zone de confort. Pour aller plus loin, nous vous invitons vivement à acheter le livre. Il n'y a malheureusement pas de version en français, mais ça vous permettra de réviser la langue de Shakespeare. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, le partager si vous pensez qu'il peut intéresser vos contacts et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine